0: HR Talk. Gespräche
1: zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu unserem ersten HR-Talk, äh, den wir als Kongress Media im Nachgang zu unserem HR Innovation Summit äh, hier jetzt initiiert haben. Die Idee dabei ist, dass wir die Themen, die wir auch auf dem HR Innovations Summit schon angerissen haben, natürlich neue Ansätze für das HR-Management auf dem auf der Reise zu ja, einem digitaleren und mitarbeiterorientierten Personalmanagement, dass wir das weiter diskutieren im Rahmen von wöchentlichen Talks und da starten wir diese Woche gleich mit einem spannenden Thema, das Thema Digital Leadership. Und äh, dazu habe ich äh, zwei Gäste, äh, zwei Expertinnen hier bei mir, äh, die ich jetzt auch gerne mal hier in den Vordergrund äh, bringen möchte und begrüßen darf. Das ist zum Einerseits äh, die Melanie Buck äh, von äh, GoDaddy. Hallo Melanie. Hallo. Hallo. Und äh, dann die Ursula Franken äh, von... Äh, Oh, jetzt habe ich den äh, IP, IPA, IPA. Ah, so genau, hat <lacht> ich so gerade schnell, hat mich gerade noch schnell gerettet. Die Kurve ja, ihr seid, ähm, ich hatte es ja schon gesagt, Expertin zum Thema äh, Führungskultur, äh, die, aber auch digitalen Wandel. Aber stellt euch doch vielleicht einfach mal selber vor, zunächst erstmal Melanie, wer bist du, was machst du?
0: Genau, danke schön. Ja, schön hier zu sein, ich freue mich. Ich bin Melanie, lebe in Köln. Und bin bei GoDaddy, Director Change Management. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass die zig Veränderungen, die wir tatsächlich jeden Tag haben, einigermaßen glimpflich über die Bühne gehen. Und ich bin vor allen Dingen dafür da, den Mitarbeitern halt zu helfen und auch wirklich den Führungskräften, um die dabei zu unterstützen, diese Veränderungen ja, gut durchzuführen. Und diese schöne Change-Kurve, die ja jeder kennt, ein bisschen vielleicht kürzer zu machen und ein bisschen flacher zu machen, sodass das für alle ein bisschen einfacher ist und bin seit mittlerweile 17 Jahren in der IT-Branche unterwegs und habe damals bei der Host Europe GmbH angefangen, die heute auch Teil von GoDaddy ist und damals waren wir halt so 30 Mitarbeiter und das war eine ganz andere Führungskultur, also mal eben zwischen Tür und Angel Entscheidungen treffen und alle vor Ort, alle an einem Standort und dann war ein stetiger Wachstum da, und mittlerweile sind wir über 9000 Mitarbeiter weltweit global und da stellen sich natürlich ganz
1: andere Herausforderungen an die Führung.
0: Ja, das ganz kurz zu mir und ich freue mich sehr, heute da zu
1: sein. Prima. Ursula, wer bist du? Was machst du?
2: Wer bin ich? Ja, also ihr seht an meinem ein Bild. Ich sitze virtuell in Köln, am Kölner Strand sozusagen am Rhein. Ich komme aus Köln. Ich habe schon seit über 20 Jahren eine kleine Beratungsfirma wie zum Beispiel dann mit Menschen wie der Melanie zusammenarbeiten und wir gemeinsam überlegen, wie kann man Führung, Veränderung, Transformation vorantreiben. Das heißt, ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema Digital Leadership. Ich habe unter anderem zusammen mit meinem Bruder einen Kongress dazu gegründet, den Digital Leadership Summit, wo wir jedes Jahr bis auf eben dieses Corona-Jahr auch immer Experten einladen und schauen, was passiert da. Und insofern sind also also diese Themen Veränderung Menschen mitnehmen Arbeitsorganisation zu verändern. Ich bin von Haus aus Arbeitswissenschaftlerin, und beschäftige mich deswegen sehr viel damit und unser Slogan ist eben Partner for People Management nicht einfach weil es ein Slogan ist, sondern weil wir glauben,
1: dass diese ganze Digitalisierung
2: ziemlich viel damit zu tun hat, ob man die Leute mitnimmt oder eben auch nicht.
1: Ja, wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema Digital Leadership sprechen. Ähm, Osa, du hattest es eben schon erwähnt, wir sind natürlich jetzt äh, so ein bisschen in, einer, in der Corona-Krise immer noch drin und äh, stehen in vielen Organisationen einfach im direkten Wandel. Ähm, hin oder im, Im Kontext natürlich auch dieser erzwungenen Digitalisierung, die jetzt vor allen Dingen während der Lockdown-Zeit über die letzten drei Monate stattgefunden hat, ähm, wie schätzt ihr beide denn die Bedeutung von dem Thema Digital Leadership gestern vor der Krise und heute mit der Krise ein? Äh, und wie bewertet ihr das als Einstiegsfrage mal? Ursula, fangen wir mal an.
0: Ja,
2: ähm, weil eben ich ja in der Tat mich schon sehr lange damit beschäftige, weiß ich ja auch, dass viele Kunden, viele Unternehmen in der Vergangenheit mich manchmal so etwas argwürdig angeschaut haben und gesagt haben, Mensch, diese ganze Digitalisierung, meinen Sie das eigentlich ernst und überhaupt und das brauchen wir doch nicht. Und ich habe mich dann immer so ein bisschen wie so ein, ne, ein Wiederholungstäter gefühlt, indem wir immer wieder auch gesagt haben, warum das wichtig ist. Das hat sich natürlich jetzt seit Corona radikal geändert. Viele Unternehmer haben jetzt erkannt, dass all die Dinge, die also bin ich digital verfügbar? Habe ich Kollaborationsplattformen? Habe ich digitale Produkte? Das muss man jetzt keinem mehr erklären, dass das wichtig geworden ist. Selbst hartgesottene Einzelhändler, die sich vor ja, Shops bislang gewährt haben, die jetzt in der Corona-Krise angefangen haben, Shops anzubieten. Also da hat sich vieles getan. Vieles hat sich jetzt plötzlich in dieser Not, wie du es auch gerade gesagt hast, wirklich schon sehr verbessert. Aber ich bleibe dabei, wir sind immer noch im Notfallmodus und wir müssen eigentlich jetzt wirklich dann anfangen, auch entsprechende Strukturen und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und da sind wir vielleicht gerade mal losgetreten. Aber das Gute ist, glaube ich, dass jetzt so dieser mentale Widerstand ja einfach auch ein Stück weit gebrochen ist. Und da glaube ich, ist, das ist jetzt eine gute Voraussetzung, mal endlich etwas schneller voranzukommen als in den letzten Jahren.
1: Mhm. Mit dem mentalen Widerstand, äh, über den sollten wir gleich noch mal sprechen, aber vielleicht erstmal zu dir, Melanie. Ähm, mhm. Ihr als GoDaddy seid natürlich ein äh, digitales Unternehmen. Ähm, ja. Aus unseren Vorgesprächen weiß ich, dass ihr natürlich schon immer verteilt äh, gearbeitet habt, auch sehr stark, aber natürlich auch eure Standorte habt. Äh, wie hat sich das bei euch jetzt sozusagen entwickelt, ähm, mhm. digitales Leadership, gestern und heute?
0: Mhm. Also erstmal glaube ich, dass wirklich Digitalisierung lebensnotwendig ist für jedes Unternehmen heutzutage, also gerade in solchen Zeiten. Und auch vorher hätte es sicherlich schon viel geholfen, aber heute geht es ja gar nicht mehr anders. Und wie du gerade schon sagtest, ähm, wir sind vorher auch schon sehr global unterwegs gewesen und sehr digital. Also ich habe zum Beispiel die Leute, mit denen ich am engsten zusammenarbeite, so der Leadership-Teil für die Business Unit, für die ich da verantwortlich bin, da ist fast keiner auch in Köln. Also da ist wirklich ein Teil in den USA, ein Teil ist in Köln, eine ist in Portugal. Also es ist so weit verstreut, dass ich schon vor der Krise auch im Büro selber, mein direktes Team, mit dem ich so zusammenarbeite, gar nicht hatte. Von daher sind wir da schon sehr dran gewöhnt, aber man muss sagen, nicht jeder. Also ich bin jetzt sehr global unterwegs und kümmere mich um globale Themen, aber wir haben immer noch einzelne Standorte, wie zum Beispiel in Köln, New Europe, GmbH oder die Domain Factory in München. Da waren die Leute das schon sehr gewohnt, sich jeden Tag zu sehen, jeden Tag reinzukommen, mal eben miteinander zu sprechen und dort hatten wir auch quasi so Standortleitungen, die auch am Standort geguckt haben. Geht es allen Leuten gut und was brauchen wir denn und wie geht es weiter? Und vor allen Dingen auch unsere ganzen Kundenservice-Mitarbeiter, Care-Mitarbeiter. Wir haben ungefähr 7000 Care-Mitarbeiter Also es ist wirklich der größte Teil unserer Mitarbeiter, machen Kundenservice. Und das ist auch, die lieben das, zusammen zu sein in einem großen Raum. Die haben da oft... Musik dann auch an, dass einfach so dieser Spirit da ist, dass so die Energie da ist und die schöpfen unheimlich viel davon normalerweise und die mussten wir jetzt alle ins Homeoffice bringen. Erstmal eine riesengroße logistische Herausforderung, weil da hatte nicht jeder einen eigenen Laptop, also da sind auch wirklich shared Arbeitsplätze, ne? sodass man sich das mit mehreren Schichtdienst und wirklich teilt. Und da erstmal jedem einen Laptop zur Verfügung zu stellen, zu gucken, funktioniert zu Hause alles. Dann Thema Datenschutz, die reden mit Kunden, die haben Kundendaten zu Hause. Also das war eine Riesenherausforderung, wo das Management aus meiner Sicht aber eine super Arbeit geleistet hat. Also das war wirklich Employee first, war einer der Grundsätze bei uns. Und wir haben innerhalb von zwei Wochen wirklich alle Mitarbeiter geschafft, nach Hause zu kommen. Und das war ein Riesenschiff. Und deswegen, für solche Mitarbeiter hat sich schon vieles geändert. Für solche wie mich, die es vorher schon gewohnt waren, nicht unbedingt. Jetzt bin ich halt mehr im Homeoffice, ja. Aber für solche ist das eine große Veränderung, die sich auch erstmal dran gewöhnen mussten.
1: Und für die Manager...
0: Für die Gerade Manager aus ähnlich. Standorten, die genau. dann
1: äh, ihre Serviceagenten nicht mehr unter sich vor Ort in einem Raum hatten.
0: Genau, genauso. Und die mussten dann sich auch erstmal Konzepte überlegen. Ne? Überlegen, wie bleibe ich mit meinen Mitarbeitern in Kontakt? Habe ich vielleicht Daily Stand-Ups? Habe ich mindestens einmal in der Woche irgendwie mit allen gemeinsam? Dann ist ja auch der Schichtdienst noch da. Das heißt, in dem Fall alle zusammenzubekommen ist kaum möglich. Also da muss man schon echt kreativ sein. Und da ist ein großer Austausch, hat da auch stattgefunden, um zu gucken, okay, was macht jetzt Sinn, wie können wir das machen? Dann haben auch Dinge eingeführt, wie einen Social Room zum Beispiel, wo dann jeden Tag wirklich Programm ist, wo die Leute zusammenkommen können. Und nicht nur, um über Business zu reden, sondern da gibt es Zumba-Stunden, da gibt es eine Meditation, wo man reingehen kann, da gibt es Mittagessen gemeinsam, da kann man sich einwählen sein Mittagessen da haben. Und das ist auch was, wo alle Führungskräfte gemeinsam geschaut haben, was können wir jetzt machen, damit wir mit den Leuten in Kontakt bleiben. Und jeder hat da so ein bisschen sein eigenes. Also es gibt schon zentrale Dinge, die zentral gesteuert werden von unserem internen Kommunikationsteam und HR. Aber es ist auch wirklich, viele werden selber auch einfach nochmal kreativ und gucken halt, was braucht mein Team? Weil jeder ist ja auch unterschiedlich, jedes Team ist unterschiedlich. Und die einen sind vielleicht dann schnell genervt und denken sich so, oh, jetzt jeden Tag irgendwie mich da irgendwie einwählen mit dem Team. Muss das sein? Und andere sind vielleicht so, juhu, ich freue mich drauf und jeden Tag die Leute zu sehen. Also da heißt es auch, individuell drauf einzugehen und zu gucken, was brauchen meine Mitarbeiter speziell.
1: Um jetzt unser Fass hier heute für die Diskussion halt nicht zu groß zu machen, müssen wir ja irgendwie immer versuchen, ein bisschen abzugrenzen, was halt irgendwie ähm, die Schaffung von Rahmenbedingungen ist, dass wir digital irgendwie zusammenarbeiten können und was natürlich nachher irgendwie Teil irgendwie äh, von Maßnahmen sind, womit wir digitale Führungskultur ähm, fördern. Rosa, wie siehst du denn, äh, du hast vorhin schon gesagt, irgendwie, wir sind... Im, überwiegend noch im Notfallmodus, ist denn da äh, eine Befähigung, hat eine Befähigung stattgefunden bei den Managern bei den Führungskräften, jetzt in diesem digitalen Kontext halt auch richtig zu führen?
2: Also eine Befähigung hat erstmal stattgefunden, indem zum Beispiel Führungskräfte gemerkt haben, dass Leute im Homeoffice effizient arbeiten können. Sie haben festgestellt, dass man tatsächlich Meetings zum Teil effizienter machen kann, als wenn man alle sogar in einem Raum sitzt. Also, ähm, aber das ist für mich auf so der ersten Ebene, also wenn man so bildet, das ist so phänotechnisch auf der ersten Ebene, merkt man, ah, okay, jetzt ein paar Sachen funktionieren auch, ähm, aber ähm, das bedeutet ja noch nicht, dass man selber das eigene Geschäftsmodell digitalisiert hat. Das bedeutet ja nicht, dass man wirklich Arbeitsprozesse digitalisiert haben. Also was wir ja im Moment gemacht haben, ist, wir haben ja versucht, die analogen Prozesse irgendwie in die digitale Welt jetzt irgendwie reinzubringen und da merkt man natürlich auch zum Teil, da kommt man natürlich auch an seine Grenzen, weil wenn ich zum Beispiel eben sehr starken Kontrollbedürfnis habe, ne, dann versuche ich eben mein Kontrollbedürfnis eben über digitale Formate auszuspielen und habe immer noch keine selbstgesteuerten selbst oder autonomen Teams oder habe eben zum Beispiel, was das Dokumentenmanagement angeht, also wer darf hier eigentlich was unterschreiben, wer darf was freigeben. Also wenn das vorher über den Flaschenhals Führungskraft ging, dann ist das im Moment auch noch so. Also wir haben einen guten Survival-Modus gefunden und ich glaube, wir haben auch an vielen Stellen haben Führungskräfte gesehen, dass das Mitarbeiter viel auch hungriger sind, Dinge auch selber zu tun und zu entscheiden. Aber das ist natürlich jetzt noch gar nicht institutionalisiert, geschweige denn, dass man, und das ist ja auch die Aufgabe, die wir jetzt aus meiner Sicht in den Unternehmen haben, zu sagen, so, wie können wir denn jetzt quasi diese Prozesse uns anschauen und sie dann eben so zu, aufzubauen, dass sie auch in Zukunft virtuell äh, funktionieren äh, und da glaube ich, dieses Rethinking, dieses wirklich zu so sagen, okay, wir haben jetzt viel mehr virtuelle Teams, was bedeutet das, welche Autonomie brauchen diese Teams, welche Entscheidungsfähigkeiten brauchen die, wie müssen wir Zugang zu Meetings, zu auch Wissenskreisen installieren, die vielleicht auch bislang immer nur, ne, da trifft sich das Top-Management, da darf ich gar nicht hin, als normal sterblicher Mitarbeiter, ähm, also da wird sich aus meiner Sicht auch die Spreu vom Weizen trennen und da reicht es eben nicht jetzt zu sagen, ja, wir machen jetzt ein bisschen Homeoffice und ne, jeder darf jetzt auch noch mal ein bisschen, ich sag mal im virtuellen Raum mal ein bisschen miteinander. Also wenn wir, und das ist eben Digital Leadership, das ist schon eine fundamentale Veränderung, die einerseits auf die, auf die Geschäftsmodelle geht und es das bedeutet, dass wir die Arbeitsprozesse umstellen und dann kommt auch das ganze Thema Kultur äh, und, und Menschen mit dran. Also diesen Dreiklang, den brauchen wir. Wenn wir jetzt aber, ich sag mal, nur da so beim Homeoffice stehen bleiben, wären mir das persönlich
1: zu wenig. Aha. Aber lass uns jetzt mal in der äh, Diskussion vor allen Dingen auf, die, auf dem Thema Führung im digitalen ja. Kontext äh, fokussieren. Äh, was sind denn da für euch sozusagen die, die, die Merkmale, die eine gute Führung im digitalen Kontext ausmachen?
0: Soll ich mal anfangen? Ja, wir ja, mit ja, mit ja genau. genau. Also wichtig ist aus meiner Sicht wirklich ähm, Empathie und wirklich eine Offenheit für die diese Digitalisierung und auch die Art und Weise, wie man dann fühlen muss. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn sich ein Manager dagegen sträubt und das blöd findet, sage ich jetzt mal, und das auch nicht nutzt, dann ist natürlich, haben wir schon ein großes Problem. Also wirklich die Offenheit und das richtige Mindset zu haben. Und das ja der empathische Umgang mit den Mitarbeitern, weil wenn wir uns persönlich sehen, dann ist da so viel mehr, was man mitbekommt an Körpersprache, an Mimik, an Gestik. Also das zwischen den Zeilen. Das ist aus meiner Sicht immer noch sehr viel einfacher, das in der, im persönlichen Umgang zu sehen und darauf zu reagieren, statt hier per Bildschirm.
1: Und ja, da gibt es ja aber so Emoticons und so weiter, die man ja auch lesen kann.
0: ja. Das stimmt. <lacht> aber es ist wirklich schwieriger. Und dann auch sowas wie, also ich erlebe das auch immer wieder, dass, ähm, also wir nutzen auch Zoom in der Firma und dass viele Menschen auch immer noch die Kameras zum Beispiel ausschalten in Meetings. Und das ist auch immer mein Appell an die Leute, mach die Kamera an, weil dann ist es noch ein bisschen leichter. Dann kriegt man noch ein bisschen mehr mit. Wie geht es dem anderen gerade? Und meint der wirklich, was der gerade sagt? Oder sitzt der da eigentlich kopfschüttelnd und sagt aber ja? Und ja. Ähm, das ist aber auch etwas, was selbst bei uns oft noch nicht funktioniert. Also klar, in so großen Meetings, 40, 50 Leute, da mache ich irgendwann auch manchmal die Kamera aus, ne, weil dann präsentiert einer. Aber gerade in kleinen Meetings oder gerade in One-on-Ones, wo ich mit einem einzelnen Mitarbeiter spreche, also da ist immer mein großer Tipp, mach die Kamera an, weil das hilft zumindest mhm. ein bisschen. Also deswegen so,
1: ja.
0: das Mindset ist unheimlich wichtig und dann auch die richtige Nutzung der Tools, die man hat. Mhm. Ja, yeah. awesome. also wirklich
2: würde ich, würde ich gerne ähm, ergänzen. Also, ähm, was generell beim Thema äh, Führen in der digitalen Welt sehr wichtig ist, aus meiner Sicht ist eben auch hier nochmal äh, Neudeutsch, äh, auch wenn ich den Begriff nicht allzu gern nutze, aber er äh, halt äh, ist halt doch nicht schlecht, äh, also das ganze Thema Purpose zu bemühen. Also, das heißt, da, wo ich eben jetzt auch nicht jeden Tag neben den Leuten sitzen kann und auch nicht mehr so dieses Micromanagement machen kann, ist es halt sehr wichtig, dass ich als Führungskraft meine Leute ausrichtet, dass ich eben es auch schaffe, zum Beispiel virtuell immer wieder herauszustellen, warum tun wir das, ne? was ist Customer-Centricity, woran arbeiten wir, was ist unsere Ausrichtung, was sind Prioritäten und da ist natürlich äh, diese, diese Ausrichtung nach einem Ziel, nach einem gemeinsamen Sinn, aus meiner Sicht extrem wichtig und da tun wir uns in Deutschland, glaube ich, sehr schwer mit, weil wir so eine etwas stark faktenorientierte Managementkultur bis jetzt haben, also Purpose ähm, herausarbeiten, mit Mitarbeitern diskutieren, auch nachfragen, ist das das, was für euch auch wichtig ist oder, ne, also das, da sehe ich, da ist ein großer Handlungsbedarf. Ein zweites Thema ähm, an Skills, äh, was muss eine Führungskraft und also das Thema Vertrauen ist unendlich wichtig, weil natürlich je autonomer die Teams arbeiten, je mehr ich ihnen auch an Aufgaben übergeben kann, je wichtiger ist es, dass ich eben vertraue, dass sie die Dinge so tun, wie wir es besprochen haben, dass sie das Richtige für das Team, für die Firma tun werden. Dass ich ihnen vertraue, dass wenn etwas schief läuft, sie mit mir über Fehler sprechen und so weiter und so fort also Stichwort auch hier Fehlerkultur fliegen und nicht nach dem Motto, äh, ne, wen verfolgen wir jetzt als nächstes, wenn er einen Fehler gemacht hat. Also Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen kann man, glaube ich, gar nicht groß genug schreiben. Und auch im digitalen Raum äh, etwas, äh, was auch natürlich im analogen Raum äh, sehr wichtig ist und auch da schon selten funktioniert, zuhören. Wir haben viele Manager, die sehr, sehr gut im Senden sind, die sehr gut im erklären sind, die sehr gut in der Lage sind zu formulieren, wie sie die Welt sehen, aber eben noch nicht so wahnsinnig gut im Coachenden Zuhören sind, die noch nicht so gut dabei sind, auch herauszufinden, wo sind eben Störungen im Team, wo ist der Kunde unzufrieden. Und das Thema Zuhören, also wir reden ja dann immer von diesem Aktiv-Zuhören, ich glaube, da haben wir einen Wahnsinnsbedarf, weil das alles sind die Voraussetzungen dafür, dass ich weiß, wo steht mein Team, wo stehen meine Kunden, wo stehen auch meine Mitmanager und daraus dann Change und Transformation abzuleiten. Weil wenn ich das alles nicht weiß, werde ich auch nichts verändern können, weil ich möglicherweise gar nicht mitgekriegt habe, wo eigentlich der Handlungsbedarf ist. Und das bedeutet so in Summe, ne, dass das natürlich äh, auch diese Digital Leader, von denen wir sprechen, einerseits ein ganz gehöriges, ähm, ja, eine ganz gehörige Portion all dieser emotionalen Intelligenzthemen oder Social Skills brauchen, und gleichzeitig aber auch digitales Know-how brauchen, um zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich Digitalität? Und bislang war das ja so, viele waren ja zum Beispiel auch gegen diese Zoom-Konferenzen, weil sie sie selber nicht ausprobiert haben, weil sie selber keine Fähigkeiten in der Hinsicht entwickelt haben. Also ich glaube da, ich habe das ja auch auf meinem Blog nochmal geschrieben, also ich glaube, da müssen viele Menschen auch nochmal auf die, auf die Schulbank und das wäre dann die weitere Fähigkeit, die sie brauchen. Also wir müssen weiter äh, dieses lebenslange Lernen, auch bei Managern. Äh, das muss weiter etabliert werden. Und ich kenne sehr viele Unternehmen, äh, wo sowas wie Leadership-Ausbildung äh, gar nicht stattfindet. Es findet kein Coaching statt, es findet keine Reflexion statt. Es findet halt Machen, Machen, Machen statt. Und wenn wir nicht eben auch jetzt gerade mal die Zeit nutzen zur Reflexion, glaube ich, werden wir einfach blind in die
1: in die nächsten Fallen laufen. Ja, da haben wir natürlich so ein gewisses Grundproblem, dass wir natürlich bei der Führungskräfteentwicklung in vielen Unternehmen einfach natürlich noch äh, sehr traditionell denken und eigentlich nicht in, im Hinblick auf die aktuell sich ständig verändernden Situationen des Unternehmens äh, die Manager vorbereiten. Aber trotzdem vielleicht nochmal eine Frage, war jetzt... Ähm, dieser Lockdown-Moment, wo der Manager auf, auf gleicher Ebene in der Zoom-Konferenz mit seinen Teammitgliedern sich jetzt irgendwie zurechtfinden musste, mit der Technik selber zurechtfinden, war, war dieser Trigger-Moment jetzt ausreichend, dass da zumindest mal ein Umdenken bei den einzelnen Managern initiiert wurde? Wie schätzt ihr das ein? Oder, hätte, oder müsste das noch länger sein und drei Monate war jetzt einfach nur so, oh. Jetzt haben sie sich einigermaßen drei Monate durchgerettet und jetzt kehren sie wieder zurück und machen wieder das gleiche Muster wie vor, vorher. Ja.
0: Also da habe ich auch ähm, Erfahrungen jetzt aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Also wie gesagt, Wir sind schon sehr digital, da hat das gut funktioniert. Aber gerade auch in klassischeren Unternehmen habe ich da auch Dinge gehört, ähm, die, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, da sind wir immer noch. Ähm, wo zum Beispiel ich gesehen habe, dass gerade die Geschäftsführung, also wirklich Geschäftsführung, Geschäftsleitung, aus meiner Sicht nicht mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Da gab es dann zum Beispiel solche Sachen wie Zoom oder sowas überhaupt nicht und dann sind einfach Abstimmungscalls weggefallen und der Kontakt ist abgebrochen zu den Managern und dann war es natürlich für den Manager auch wiederum schwieriger, mit den Mitarbeitern zu kommunizieren und zu gucken, was sind denn jetzt unsere Prioritäten und was sind denn jetzt unsere Ziele. Und dann war das so nach dem Motto, ja, wenn ich da was brauche, dann kann ich da anrufen. Aber das ist natürlich eine viel höhere Hürde, die man dann nimmt, statt wenn man sowieso weiß, ich habe meinen regelmäßigen Call weiterhin und, und kann mich da austauschen. Und von daher, glaube ich, sind wir da längst noch nicht da, wo wir sein könnten. Und deswegen
1: hoffe ich... Siehst du, dass Sie drei Monate irgendwo einen Impuls waren?
0: Ein Impuls also, sicherlich, aber ich glaube, wir brauchen fast noch wirklich länger, um das wirklich ein bisschen stetiger zu behalten und um noch mehr zu verändern. Weil ich glaube, in vielen Köpfen ist es jetzt immer noch so, ja, das ist jetzt so eine Zeit und wenn das vorbei ist, dann gehen wir ja wieder alle zurück und dann brauchen wir das ja wieder alles nicht mehr. Also das ist schon meine Befürchtung, dass das in einigen Branchen so ist und wir deswegen den ersten guten Schritt gemacht haben, aber es nicht beibehalten werden, nicht gut genug. Das fand ja, ich, ich schon In meinen.
1: anderen Interviewen ähm äh, oder in anderer Kontext ein Interview mit unserem gemeinsamen Freund Harald Schimmer gehabt, Ursula, und äh, mhm. da meinte der Aray, dass natürlich jetzt diese Situation viele Manager, wie, wie ich es eben schon gesagt habe, die Situation demokratisiert hat. Also sie waren auf einer gleichen Ebene, mit den gleichen Problemen wie ihre Teammitglieder. Also sie mussten auch kämpfen, dass sie selber in Zoom reinkommen. Das hat nicht die Assistentin vorbereitet oder Assistent, sondern sie mussten sehen, dass sie da reinkommen. Und sie hatten die gleichen Probleme, dass eventuell die Kinder im Hintergrund durchliefen wie ihre äh, und dass sie sich vielleicht nicht konzentrieren konnten. Hat das was bewirkt?
2: Naja, also ich glaube, ähm, wie immer im Leben ähm, hat es sehr unterschiedliche, ähm, also ich habe die erlebt, die quasi ähm, sich hilflos gefühlt haben und über diese Hilflosigkeit eigentlich eher sauer waren und sich auch irgendwie, also wie man auch gemerkt hat, sichtlich unwohl gefühlt haben in dieser ich kann das nicht situation und die auch, ähm, also in Konfliktsituationen, in denen ich zum Beispiel auch in den Meetings drin gewesen bin, ähm, ja, hinterher auch eher äh, versucht haben, diese Situation damit zu erklären, dass das ja digital eben ne, nicht so gut geht und das wäre ja äh, analog alles nicht passiert und so, man sei eigentlich ganz anders. Ähm, das habe ich erlebt und das ist, glaube ich, eher ein Teil derjenigen, äh, die sagen werden, jetzt bin ich froh, wenn das alles aufhört und wir endlich wieder ähm, zurück zu analogen Formen kommen können. Es gibt andere jetzt, ich habe am Freitag oder ich, was war, am Dienstag, glaube ich, also vor Feiertag mit einem mittelständischen Geschäftsführer gesprochen, der gesagt hat, wow, ja, wir haben jetzt eine Abstimmung gemacht und wir werden tatsächlich die ganz viele Leute, wollen jetzt nur noch Homeoffice machen. Ich finde es super für mich, ist das, ich habe auch zwei kleine Kinder und äh, wenn ich dann mal freitags früher nach Hause kann und dann von zu Hause noch ein paar Calls, also der war ganz euphorisch, also weil er einfach sagte, das gibt mir mehr Freiheit und das hat irgendwie super, das hat super geklappt. Also diese Leute gibt es natürlich auch. Also ich bin schon der Meinung, dass es insgesamt einen Push gegeben hat. Und ich glaube auch, dass wir insgesamt mehr davon machen werden. Und ich glaube auch, dass der Druck von Seiten der Mitarbeiter jetzt größer wird. Einfach weil viele Mitarbeiter, die man jetzt mal zwei Monate ins Homeoffice geschickt hat, die werden nicht in drei Wochen sagen, jetzt lasse ich mir das Homeoffice verbieten. Ne? Also äh, da kommt Firmen ja auch in, 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 Diskus-, in, in Handlungsschwierigkeiten. Und ich glaube, dass dieser Druck jetzt auch von allen Seiten größer wird, so sodass auch diejenigen, die sich unkomfortabel fühlen, mehr oder weniger damit abfinden müssen, dass mehr digital stattfinden wird. Und vielleicht dadurch eben auch merken, also wo wir ja in der Vergangenheit oft darüber geredet haben seit Leute, ihr müsst euch selber verändern, ihr müsst euch schulen, was nie so richtig gesehen wurde. Aber ich glaube, dieser Schmerz, und da bin ich bei, bei Harald, jetzt vielleicht wirklich anschaulich dazu führt, dass man sich eben auch mitentwickeln muss und dass es nicht reicht, wenn man ein paar Mitarbeiter ins Homeoffice schickt oder die Mitarbeiter sich digitalisieren können, dürfen, sondern dass man eben auch seine eigene Arbeitsweise umstellen muss, indem man zum Beispiel Dokumente transparent macht, indem man zum Beispiel Protokolle transparent macht, indem man selber in Tools arbeitet, die für andere auch ne, andere Zugriff drauf haben. Und man dann eben feststellt, okay, also da habe ich bis dann gar keine Ahnung von gehabt, dass das geht oder ach ja, ne, das und Also ich bin der festen Überzeugung, wir werden da oder wir haben da einen Schub, aber der muss jetzt systematisiert werden und professionalisiert werden und dann eben auch wirklich, da hoffe ich sehr drauf, eben auch von den Mitarbeitern eingefordert, die eigentlich größtenteils am wenigsten Probleme aus meiner Sicht damit haben.
1: Hm. Aber siehst du nicht, dass diese so, äh, Box der Pandora, die du bei den Mitarbeitern siehst, die sich da geöffnet hat, dass sie da, da jetzt Nutzen, persönlichen Nutzen drin gesehen haben, dass sich das eventuell jetzt auch bei den äh, Managern niederschlägt und dass sie jetzt eigentlich von den Unternehmen noch viel stärker entsprechende Entwicklungsprogramme für, äh, die, einen, eine Führung im oder für die Befähigung der Führung im digitalen Kontext einfordern?
2: Ja, ich glaube, dass sie das ähm, einfordern. Vieles hat jetzt, also ein, ein, ein Geschäftsführer der hat auch gesagt, ne, wir haben jetzt irgendwie so eine zwei Monat Intensivschulung in Teams äh, gehabt, wie wir sie wahrscheinlich nie hätten äh, selber leisten können. Was aber wie immer, ich meine, das wundert mich jetzt persönlich nicht, was halt wie immer ein bisschen zurückbleibt, ist das ganze Thema Kultur, Mindset, also auch jetzt wirklich die Wechselwirkungen zu verstehen. Und das ist natürlich zu befürchten, dass in Anbetracht der Tatsache, dass überall die Weiterbildungsbudgets runtergefahren werden, dass die Coaching-Budgets runtergefahren werden, das wieder auf der Strecke bleibt. Und da glaube ich eben, wenn wir da nicht nacharbeiten und wenn wir da auch nicht die Leute in das Coaching reingehen, in die Schulungen reingehen, werden wir sehr schnell an Punkte kommen wo es eben dann plötzlich auch zu, zu Konfrontationen kommt, weil eben Mitarbeiter nicht äh, zum Beispiel die dazugehörigen Kompetenzen bekommen hat, um selbstständig zu arbeiten, weil er nicht genügend Entscheidungsspielraum hat, um eben auch virtuell zuzuarbeiten. Und wenn man dann eben ständig zu Hause sitzt und sagt, so jetzt bin ich wieder davon abhängig, dass der Führungskraft hier irgendwas entscheidet, was ich vielleicht auch selber entscheiden könnte, dann wird das ein müßiges Geschäft, und das haben wir jetzt vorübergehend, Wurde das an der einen oder anderen Stelle hat man mal gesagt, ja okay, dann macht ihr das, aber wir müssen das in den Arbeitsprozessen hinterlegen. Und da ist noch ganz viel zu tun und da ist meine These, dass das viele Führungskräfte noch nicht verstanden haben, dass das das auch
1: bedeutet. Melanie hat sich bei euch bezüglich der Maßnahmen schon was geändert, wo ihr seht, okay, aus den, aus den drei Monaten oder zwei, zwei, drei Monaten haben wir jetzt was gelernt und jetzt müssen wir da neue Programme aufsetzen?
0: Ja, also da, genau, bei GoDaddy haben wir ein mehrschichtiges Programm natürlich für Führungskräfte, auch auf welcher Ebene wird was angeboten und dann teilweise auch Coaching, also je nach Ebene. Und da hatte ich jetzt gerade letzte Woche nochmal Kontakt mit unserem ja, Leiter für Learning, der gerade wirklich das Konzept nochmal komplett überdenkt und überarbeitet und genau dieses Thema Digital Leadership auch nochmal viel höher priorisiert. Also das hatten wir grundsätzlich natürlich schon dabei, weil wir haben es vorher schon getan, aber dadurch, dass es jetzt nochmal so viel mehr Priorität hat und so viel mehr Leute betrifft, wird das gerade tatsächlich nochmal geprüft, dass wir da nochmal mehr machen können und da arbeite ich auch mit ihm zusammen, um zu gucken, hey, was aus meiner Sicht, was brauchen wir und und das ist auch super, deswegen glaube ich, wir brauchen diese HR-Unterstützung auch ganz, ganz, ganz groß. Und da wirklich zu gucken, was brauchen die Leute und welche Programme und Coaching. und Weil für viele scheint das dann so normal zu sein, aber für andere, die es halt vorher noch nicht kannten, nicht so. Und dann die Führungskräfte alleine zu lassen, ist schon auch schwierig. Und deswegen bin ich da ganz froh, dass oder die da gerade nochmal wirklich komplett sich das anguckt und nochmal verbessert.
1: Oh. Was sind dann die Inhalte, die du siehst, die ihr mehr machen müsst, Das, empathisch, das Empathie, die Empathiebildung noch stärker herauskristallisieren? Ja. Genau, da noch das,
0: das zum Beispiel, also Empathie, Zuhören und wirklich auch die richtige Nutzung der Tools. Also es klingt so banal, ähm, aber es ist ein Riesenunterschied. Also wirklich diese Sache, mache ich das äh, Video an bei Zoom oder mache ich es nicht an? und schreibe ich den Leuten per Slack, nutze ich SharePoint, um Dinge zu teilen, also wirklich auch die Tools so zu nutzen, um die Mitarbeiter richtig mit einzubinden, finde ich immens wichtig, auch wenn es erstmal einfach klingt, aber das ist, oder zum Beispiel auch etwas, wobei das hat nicht unbedingt jetzt mit der Situation zu tun, aber wenn man zum Beispiel auch Mitarbeiter in anderen Ländern hat, dann auch wirklich die zu schulen, was muss ich denn da beachten, was ist denn bei denen anders aus Arbeitsrechtssicht und auch kulturell, also da kommen wir wieder beim Kulturthema auch an. Das sind so Punkte, die ich nochmal mit reingeworfen habe, sage ich mal, und äh, die dann hoffentlich berücksichtigt werden.
1: Naja, wo man natürlich jetzt virtuell in ganz anderen Teamzusammensetzungen zusammenkommt und da äh, Rahmenbedingungen herrschen, die vielleicht die Gegenseite, die auch in dem Team involviert ist, gar nicht, äh, gar nicht so kennt an der Stelle. Ja, ne? ja. Äh, ja also, also
2: vielleicht darf, also kann ich nochmal einen Punkt aufgreifen, weil ich glaube, ähm, also was wir, was wir jetzt zum Beispiel hören, was da heißt, ja Mitarbeitergespräche kann man ja nicht virtuell führen, wo ich sage, wieso das denn nicht, ne? also ich kann mich sehr gut äh, virtuell auch mit dem Mitarbeiter unterhalten, nur der Punkt ist natürlich der, dass ich äh, diese Gespräche zum Beispiel noch viel besser vorbereiten muss, dass ich so wie Melanie sagt, eben auch dann wirklich auch ein Gespür dafür bekomme, wie funktioniert denn hier so ein Gespräch, haben wir eine Ebene, sind wir, sind wir zusammen und das ist zum Beispiel, ich selber coache ja auch schon sehr, sehr viele Jahre auch online. Also das heißt, ich habe Kunden, die ich seit über einem Jahr coache, die habe ich noch nie in meinem Leben persönlich gesehen, weil das auch über Ländergrenzen hinweg funktioniert. Und wo ich zum Beispiel auch vielen Kunden in der Vergangenheit gesagt habe, Mensch, das können wir wirklich auch online machen. Also wir müsst, ihr müsst die Leute nicht immer irgendwo hinschicken. Nee, das geht nicht, nein, und Coaching würde doch so nicht funktionieren. Ähm, wo ich denke, ja, wenn ich zum Beispiel auch selber mal so eine Erfahrung gemacht habe, dass ich zum Beispiel auch ein Online-Coaching mache, und dass das genauso gut ist, wie ein, als wenn mir jemand gegenüber äh, Coaching ist, äh, der versteht vielleicht dann auch viel schneller, warum ich auch ein Mitarbeitergespräch online und virtuell machen kann. Aber eben, wie gesagt, ich muss mich auch selber mit diesem Tun wohlfühlen. Und äh, klar, wenn ich immer jemanden direkt erreichen kann, aber zum Beispiel Melanie, wenn sie jemanden aus den USA coachen will, dann bleibt ihr nichts anderes über, als mal äh, die Kamera anzuschalten. Und deswegen glaube ich, braucht es eben auch für diese Fortbildung diese, diese Formate. Und man kann vieles, glaube ich, auch bei den Führungskräften äh, schneller auch implementieren, weil sie selber da auch mal mitgearbeitet haben und das auch erlebt haben weil wir in der Vergangenheit auch festgestellt haben, dass man einfach, ich habe das selber sehr oft jetzt auch bei Kunden erlebt, denen wir auch zu Anfang der Corona-Zeit gesagt haben, gesagt, hey, wir können das digital machen. Da haben sie noch Nein gesagt. Und jetzt nach zwei Monaten kamen sie wieder und haben gesagt, Mensch, Frau Frank, können wir das auch über Teams machen? Und da war ich natürlich, hey, super Lerneffekt, ja. Aber da hat es dann eben Corona gebraucht. Und ich würde mir wünschen, dass wir das dann auch ohne Corona in Zukunft äh,
0: hinkriegen. Ich glaube, das also, ist nochmal, ganz, ja. nochmal ein ja, ganz, ja. Wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, solche Sachen müssen die Menschen halt einfach wirklich ausprobieren, also um die Angst ja. davor zu verlieren. Und viele hatten und haben da auch immer noch einfach Angst vor. Und das einfach mal zu tun, also wirklich diese Befähigung, ist unheimlich wichtig, weil dann kommen auch er Erfolgserlebnisse, weil dann sehen ja auch viele so, ach, ist ja gar nicht so schwer, geht ja auch, kann ich ja auch. Also den Punkt fand ich gerade nochmal ganz wichtig, ja, dass Menschen das einfach ausprobieren und selber machen müssen, um die Angst zu verlieren und um es dann zu können.
1: Ja, und darüber haben wir ja immer mit diesen sozialen Technologien theoretisiert, dass es halt diesen, dass es ja sehr viel indirekten Nutzen hat, der ja nur Erlebnis- oder Erfahrungsnutzen ist, den man erst hinterher erfahren kann. Und jetzt konnte man es erfahren oder musste,
0: ja.
1: kam gar nicht umhin sozusagen, um, um es zu erfahren. Aber Ursula, gibt es da irgendwie Unterschiede jetzt? weil Du hast ja vorhin schon mal so Mittelstandsbeispiele auch angeführt. Siehst du Unterschiede zwischen großen Unternehmen, Konzernen und dem Mittelstand auf, auf dieser Reise?
2: Naja, wir haben natürlich, das
1: ist ja auch was, was ihr
2: mit den Summits macht, wir haben natürlich auf den Konferenzen in der Vergangenheit sehr häufig eben die, ich nenne sie mal die üblichen Verdächtigen. Ne? Also das ja. heißt, sind ja eben die Bosch, die Siemens, die Telekoms dieser Welt, die da große Projekte zu machen, die natürlich dann auch entsprechend promoten, wo eben der Mittelständler gar nicht auf so eine Konferenz geht, wo ein Mittelständler zum Teil gar nicht weiß, dass es so etwas gibt. Und insofern sehe ich, dass viele Mittelständler einfach an, an vielen Stellen also bislang gar nicht Teil dieser, dieser Debatte war oder auch gar nicht wusstet, über was wir denn da eigentlich reden und die auch mit diesen ganzen Buzzwords auch sich eben sehr schwer tun, die auch eben zum Teil, also Mittelstand bei uns in Deutschland ist ja auch sehr stark produktionsgetrieben, handwerksgetrieben, die dann eben auch sich da so gar nicht wohlfühlen. Nichtsdestotrotz ist der Mittelstand natürlich sehr innovativ und wenn die etwas sehen, was Produktions Produktivitätsvorteile bringt, dann machen die das. Und das erlebe ich jetzt. Also, wenn mir dann ein Geschäftsführer sagt, sagt er, naja, wir überlegen sogar deswegen jetzt tatsächlich vielleicht Fläche einzusparen, weil wir jetzt sagen, bei uns haben sich 60 Prozent der Leute so geäußert in der Umfrage, dass sie auf einen festen Arbeitsplatz verzichten würden. Also, dann ist er ganz schnell im Rechnen ne? und dann hat er ganz schnell ausgerechnet, wie viel Fläche der sparen kann und da sagt er, ja, wenn ich sparen kann, dann mache ich das. Ne? Das heißt, der Mittelstand ist überall da, wo es nutzenbezogen bezogen, also auch wo es quasi wo er spürt, da bringt mir das was, da macht er mit und wenn er zum Beispiel hört, naja, also ich kann coachen, das konnte ich mir bis jetzt nicht leisten, aber wenn ich zum Beispiel sagen kann, ne, ich kann jetzt auch mal Leuten ein Coaching anbieten, virtuell meine halbe Stunde, dann ist das natürlich vergleichsweise günstiger, als wenn ich immer zwei, drei Stunden Coaching bezahlen muss, dann rechnet der ganz schnell nach und sagt, naja, okay, also dann mache ich das vielleicht auch mal. Und wenn dann die Leute hinterher sagen, Mensch, das ist echt cool, das bringt mir was, dann kaufen die das auch. Also wir müssen, also der Mittelstand ist offen für diese Themen, aber man muss eben deutlich nutzenbezogener argumentieren und es muss auch deutlich schneller ein Return on Invest da sein. Und da ist eben die Spielwiese, die die Konzerne häufig haben, ne, wir probieren mal hier ein Projekt, wir probieren mal da und dann haben sie riesig Ressourcen. Das ist im Mittelstand natürlich häufig, die haben nicht mal einen Personaler oder wenn überhaupt manchmal einen Personaler, der dann aber eigentlich nur Jurist ist, um diese Vertragsthemen abzuwickeln. Also, da müssen wir eben viel stärker klar machen, wie geht das, was ist das. Da muss man die Dinge vielleicht auch kleiner zuschneiden und nicht ankommen und sagen: So, ich habe jetzt erstmal ein Riesenprogramm mit 20 Passwords und das dauert irgendwie erstmal fünf Monate und da musst du ganz viel Geld dafür ausgeben. Sondern da muss man etwas anders
1: auch sich aufstellen. Und dann ist auch ein Mittelstand dabei. Aber da gilt es dann ja auch, die Geschäftsführung viel stärker und viel früher abzuholen, oder nicht? Weil die ja im Mittelstand schon eine noch viel entscheidende Rolle äh, hat, sozusagen. Also, die, ja, also hat die Geschäftsführung auch eine entscheidende Rolle, das ist durchaus, aber letztendlich ist es ja alles organisational aufgeteilt und äh, ja. Äh, ja. dann gibt es Programme und im Mittelstand entscheidet halt der Geschäftsführer.
2: Ja, aber ich sag mal, wenn, wenn der Geschäftsführer versteht, dass äh, bestimmte Arbeitsweisen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, ich kenne ja äh, Unternehmer, die haben zum Teil, die arbeiten selber mit und haben irgendwie 20 Direct Reports. Ne? Und wenn ich dem sage, hör mal, für dich wäre doch mal das Thema autonome Teams eine gute Idee, äh, damit du mal als Geschäftsführer das tun kannst, was du eigentlich als Geschäftsführer tun kannst, dann hört der zu. Ne? Also, dann hört der zu und dann können wir gemeinsam überlegen, wie so ein Konzept bei dem aussehen kann. Wenn ich dem aber nur Buzzwords um die Ohren schmeiße, dann sagt er, gehen Sie mal bitte nach Hause, verstehe Sie nicht. Aber wenn der versteht, dass wenn er seine Leute mehr empowert, wenn er agile Strukturen oder autonome Strukturen schafft und er dann merkt, aha, dann so kriege ich auch mal selber Freiraum als Geschäftsführer, was ich mit 20 Mitarbeitern natürlich nicht habe, die ich direkt führe, dann... Sind die häufig sehr offen für diese für diese offenen Themen, also für diese Themen, und kann dann auch viel schneller, äh, Melanie, was du eben gesagt hast, eben auch selber lernen. Ne? Und, da gibt es unterschiedliche Unternehmertypen. Da tut sich natürlich die neue Unternehmergeneration, die jetzt heute eher auch so Mitte, Ende 30, Anfang 40 ist, die tun sich natürlich auch selber etwas leichter, weil sie auch selber mit Smartphones und global schon unterwegs gewesen sind. Für die ist der Sprung nicht so groß. Der Unternehmer, der heute Mitte 60 ist und jetzt gerade vielleicht erst anfängt, über digital nachzudenken, der wird wahrscheinlich eher dann die zweite Generation nach vorne schicken und sagen: Macht ihr das mal und mit meinem Vorzimmer komme ich immer noch gut klar.
1: Wie, wie seht ihr denn äh, aber jetzt, um nochmal zu diesem Führungskräftetrainingsansatz und den Maß, notwendigen Maßnahmen zurückzukommen? Im Endeffekt gerade ähm, für diese Top-Führungskräfte, was äh, meine da gilt sicherlich auch Empathie, aber gibt es da noch darüber hinausgehend irgendwelche Empfehlungen, ähm, wo man noch ansetzen muss, damit die sozusagen auch dieses Rollenbild äh, dann stärker einnehmen äh, bei diesem ganzen Veränderungsprozess?
0: Also ich glaube ja immer, je höher man geht in der Hierarchie, desto individueller ist ähm, ein Training oder Coaching dann auch sinnvoll, also wirklich dann eher Richtung Coaching mhm. zu gehen weil ich sage mal, da jetzt mit dem Gießkannenprinzip zu kommen und mit so Standardschulung zu kommen, ich glaube, da ist dann nicht die Geduld für da, sage ich mal. Ne? Also weil viele auch denken, ja, habe ich jetzt schon 20.000 Mal gehört, weiß ich, kenne ich. Und deswegen ist aus meiner Sicht, je höher man geht, desto individueller muss man wirklich mehr werden und dann wirklich individuell auch gucken, wo sind denn vielleicht noch Schwächen, wo sind Stärken, was kann ich noch ausbauen, was könnte derjenige vielleicht noch besser machen und deswegen würde ich da schon eher wirklich den Coaching-Ansatz wählen, um da ganz gezielt und auch möglichst ähm, zeitreduzierend, weil die Menschen haben ja auch nie Zeit, äh, möglichst äh, zügig dann auch Erfolge zu haben und denen gut zu helfen, sodass die auch Spaß dran haben und sich nicht gelangweilt fühlen. Mhm.
2: Ja, also würde ich, würde ich 100 Prozent unterschreiben. Wir haben natürlich auch Konzepte wie Reverse-Mentoring, also wo man eben dann, zum Beispiel auch äh, junge oder, oder zumindest mehr digital affine Menschen äh, mit weniger digital affinen Menschen äh, zusammenbringt, äh, um eben diese Arbeitsweisen und Methoden äh, zu vermitteln. Äh, das halte ich für ein, für ein ausgesprochen gutes äh, Konzept. Also da kann man, das muss man, muss man ein bisschen systematisieren, aber ansonsten ist so ein Reverse-Mentoring-Konzept eigentlich auch ganz gut äh, mit, mit schlanken Mitteln einzuführen. Ähm, aufsetzend auch das, was, was Melanie gesagt hat, ähm, würde ich immer, also wir, ne, ich bin großer Überzeugungstäter, ich bin ja von Haus aus äh, neben der Arbeitswissenschaft noch Pädagogin, insofern habe ich mich natürlich sehr viel mit, mit Lernen, Erziehung, Psychologie beschäftigt, ähm, also die ganzen Formen des Social Learnings, also das heißt, eben Führungskräfte auch sehr schnell dazu befähigen, in Projekten Dinge umzusetzen. Das tue ich zum Beispiel auch bei vielen Geschäftsführern, wo ich quasi so eine Art Co-Leadership mache, die dann Projekte aufsetzen und dann eben auch immer mal gerne von mir hören, ne? so wie siehst du das, wie würdest du das machen und wo ich natürlich häufig sehe, die meinen es gut, aber wenn sie kein, kein unmittelbares Feedback kriegen, dann machen sie mehr dasselbe. Also sie, sie meinen, sie wollen viele Dinge gut tun, aber ich entdecke dann häufig, dass sie dann trotzdem wieder in die alten Fallen äh, tappern. Ja? Also das heißt, äh, trotzdem wieder alles vorgeben wollen, trotzdem sozusagen beleidigt sind, wenn das Team nicht das tut, was sie großartiges vorgeschlagen sind. Ne? Dass sie trotzdem in Sitzungen äh, mehr als die Hälfte der Zeit reden. Dass sie trotzdem die Teams nicht wirklich empowern, dass sie trotzdem irgendwie hintenrum mit ihren alten Buddies irgendwelche Entscheidungsdinge äh, machen und dann hinterher mal mit dem Team reden und so tun, als ob das Team hätte mitreden dürfen. Also, da gibt es im, im, im Führungsalltag ganz viele Dinge, äh, wo ich weiß, dass auch Führungskräfte, die wirklich das wollen, also die ich wirklich, wo ich weiß, die sind ganz ehrgeizig, nur die sind meinetwegen 10, 15, 20 Jahre durch eine andere Schule gelaufen. Und die können das einfach nicht von jetzt auf gleich äh, sich ändern. Also das ist so wie Linkshänder, Rechtshänder, ja wenn du da einmal aufgewachsen bist. Und ähm, die aber dann, wenn sie mit uns zum Beispiel zusammenarbeiten, wirklich total offen sind und sagen, ja okay, jetzt hast du mich wieder erwischt. Ja, okay, da habe ich, ne, hab ich mich wieder selbst überholt. Und das ist was, was Melanie sagte, das kannst du nicht in einem Seminar vermitteln. Ne? Also das ist, du kannst das zwar, die verstehen das auch im Kopf, handeln aber natürlich noch anders. Und da ist es eben häufig gut, wenn man eben zum Beispiel äh, dieses Coaching macht, wenn du Reverse Mentoring machst oder wenn wir zum Beispiel eben ja auch in der Organisation so Change mit unterwegs sind, dann können wir natürlich auch im laufenden Projekt äh, da Feedbacks geben oder auch Formate entwickeln Großgruppenformate, wo auch Führungskräfte ein regelmäßiges Feedback bekommen. Also ich glaube, die Führungskräfte brauchen eben ganz viel Übungs-Spielfeld, aber sie brauchen auch ganz, ganz viel Feedback. Das muss nicht zwangsläufig von äh, immer nur Change-Managern oder, oder äh, äh, uns sein, sondern auch eben von, von Mitarbeitern. Aber dazu muss eben auch erstmal im ein Unternehmen eine Kultur herrschen, wo sich Mitarbeiter trauen, äh, Feedback zu geben. Und das ist eben, da weiß ich halt, gerade auch jetzt, weil wir über den Mittelstand gesprochen haben, also wenn du da so bei uns im Bergischen und äh, wahrscheinlich alle, die, die zuhören, kennen ja auch ländliche Regionen, äh, wenn du da in so einem Dorf bist ja und der Chef äh, wohnt im gleichen Dorf wie du, die ganze Familie und ihr, ups, äh, ihr seid da seit Jahren unterwegs, äh, da wird man sich schon genau überlegen, welches Feedback man seinem Chef gibt. Ja, Also da muss schon eine hohe äh, Fehlerkultur im Unternehmen herrschen und die kriegst du eben auch nicht per Knopfdruck angestellt, also äh, da, ist noch, da ist noch viel zu tun äh, und ich glaube, also ich sehe da viele Manager, die das wirklich wollen, aber äh, zum Wollen gehört eben auch äh, Können und bei den Mitarbeitern gehört noch das Würfen dazu und das sind alles Dinge, die du nicht mit, äh, ja, mit einem Mal hinstellen und äh, jetzt läuft's, äh, funktioniert, sondern oftmals sind das ein, zwei Jahre Prozesse, da auch wirklich so ein Umdenken und Handeln entsteht.
1: Zum Abschluss, weil wir sind jetzt schon in den letzten zehn Minuten, ähm, würde ich gerne mit euch so ein bisschen das äh, so ein, so ein Wörter-Drehrad-Spiel machen. Oh, okay. <lacht> ist jetzt der Test, äh, oder? Ja. <lacht> Genau, das ist leider nicht so ganz optimal irgendwie hier immer mit der Darstellung, wenn man Begriffe hat, die zu lang äh, äh, sind, leider. Ähm, mhm. So eine Webseite, so ein Random Picker. Ich drücke da jetzt drauf, ich äh, bestimme einen von euch beiden immer, immer abwechselnd. Wir starten mit mhm. der Melanie und äh, dann drücke ich hier drauf, du kriegst einen Begriff und dann mhm. erzählst du da, was dir dazu einsetzt, Empfehlungen etc., was du dazu hast. Hier okay. unten sind, sind nochmal die lang, äh, äh, also das, was ich da eigentlich drauf haben wollte. Das ist immer so, jetzt dreht sich das, dreht sich das und dann kommt es gleich. Gute Führungsqualitäten. Gute
0: Führungsqualitäten. Ja, da muss ich mich schon wieder ein bisschen wiederholen, weil das ist auf jeden Fall Empathie, Vertrauen schaffen, ähm, zuhören und offen sein. Offen sein für andere Menschen, andere Kulturen. Ähm, ja, anderes, mal so ganz mhm. kurz gesagt. Das fällt mir spontan ein.
1: Hast du noch was zu ergänzen? Wir machen das immer, der andere mhm. darf dann immer natürlich ergänzen. Mhm.
2: Ja. ja, es gibt ja diesen berühmten Begriff a Servant Leadership, also eine Führungskraft sollte tatsächlich seinem Team dienen, und zwar in dem Sinne, dass das Team arbeitsfähig ist und großmögliche Handlungsspielräume haben. Also weg vom Ich-Will-als-Führungskraft hin zum Wie kann ich mein Team empowern? Wie kann ich mein Team stark machen? Und diese Qualität vom Ich zum Wir zu entwickeln, it's a long way
1: to go. Okay. Gut, dann drehen wir mal wieder. Ursula, du startest. Der Begriff Leadership als change -Treiber. Als
2: change -Treiber. Ja,
1: als Veränderung. Also,
2: also das ist aus meiner Sicht eine der Kernaufgaben von Führungskräften. Also neben der Tatsache, dass ich gerade gesagt habe, also ein Team zu empowern, geht es natürlich bei Leadership immer um die Frage, wie können wir die nächste Stufe erreichen? Wie können wir agil bleiben? Wie können wir innovativ bleiben? Und das ist zwangsläufig mit Change verbunden, und wir wissen aus der Psychologie, dass viele Menschen Change nicht so wirklich toll finden, also Veränderungen eher nicht so in der Natur des Menschen sind. Und eine Führungskraft muss eben die Fähigkeit entwickeln, Teams Angst vor der Veränderung zu nehmen, also diese Balance zwischen einerseits Stabilität, aber auf der anderen Seite auch diese Lust auf Veränderungen immer wieder in den Teams äh, anzu, ich sag mal, anzuheizen, Ängste zu nehmen und Lust auf Innovation zu machen. Das ist eine Riesenaufgabe und die ist noch nie dringender gewesen
1: als jetzt gerade. Melanie, hast du noch was zu ergänzen?
0: Genau, also dazu klar, Leader sollten auf jeden Fall Change-Treiber sein, wobei ich es auch immer wichtig finde, zu gucken, wen habe ich denn äh, bei Changes noch als Treiber? Ne? Das sind nicht immer nur die Leader, sondern da auch wirklich zu gucken, Wer sind jetzt meine Blocker und wer sind so die Follower, die irgendwie mitgehen und wer sind halt wirklich meine Treiber? Und die zu identifizieren als Führungskraft auch und die mit ins Boot zu holen, damit ich als Führer, als Führungskraft einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung habe. Also das finde ich in einem Change-Prozess einfach noch sehr wichtig, noch so ergänzend.
1: Prima. Dann kommt der nächste Begriff. Das soll digitale No-Gos heißen. <lacht> Ähm, ja, Melanie fängt an. Ah, und, ich und Du hast ja den Briefpunkt ah, reingeschmissen, deswegen habe ich ihn aufgenommen, aber Melanie darf jetzt starten.
0: Ja, genau, hast du noch kurz zu überlegen. Digital No-Gos. Da fällen mir erst mal die Tools ein, sowas wie nutzt die Tourzeit bitte nicht falsch, sodass das, das halt unterstützend wirken kann. Ja, und die Mitarbeiter nicht mit einzubeziehen, ist sicherlich auch ein No-Go. Und ähm, ich glaube, an der Stelle übergebe ich erstmal an die Ursula und überlege nochmal. <lacht> <lacht> ja,
2: einmal fachlich gesehen, also analoge Prozesse in digitale Prozesse umzuwandeln. Also, da gibt es ja diesen Begriff: ein scheiß analoger Prozess ist auch ein. Scheiß digitaler Prozess, also das würde ich da nochmal äh, stark bemühen, ganz wichtige Aufgabe und dann dieses mir halt jetzt, äh, da habe ich auch sehr viele Geschichten über diese ganze Homeoffice-Geschichte äh, gehört, unter anderem eben auch äh, im Sinne von äh, sich so als Chef dann quasi mit Pantoffeln und Jogginghose äh, äh, zum Feierabendbier und dann so, äh, ja ich sag mal, Geschichten zu erzählen, wo Mitarbeiter sich doch peinlich berührt fühlen und sagen, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen und ich will es auch selber nicht teilen. Also ich glaube, eben auch hier muss man sehr genau aufpassen, ob Dinge, die vielleicht analog schon schwierig sind, ob man die auch nochmal unbedingt digital wiederholen muss.
1: Okay, gut. Ursula, jetzt startest du. Okay. Sinnvolle Formate für die... Führungskräfteentwicklung oder insgesamt die Befähigung?
2: Mhm. Ja, also, also für die Führungskräfteentwicklung habe hey, ich ja eben schon gesagt. Ähm, also ich finde zum Beispiel tatsächlich das ganze Thema Coaching, egal ob analog oder ähm, digital, finde ich äh, sehr gut. Ich finde, wenn man Organisationen verändern will, jegliche Form des Social Learnings gut, also vom World Café, vom Stand-up, also alles, was einem da so an, an Tools äh, in den Kopf kommt, wo man Menschen beteiligt ähm, und die aber dann sozusagen unterschiedlich, äh, zu unterschiedlichen Dramaturgien, in unterschiedliche Szene setzt, äh, immer darum, Menschen zu beteiligen und daraus Wertschöpfung äh, zu ziehen. Also Beteiligung der Beteiligung will, bin ich kein Freund von, aber überall da, wo man Formate wählt, die dann dazu führen, dass man Ergebnisse hat und auch hinterher damit weiterarbeiten kann, Barcams, alles sinnvoll, aber bitte auch alles im, im richtigen Umfang und in der richtigen Quantität. Melanie? Ja.
0: Also ich glaube, da kommt es ja auch sehr auf das Ziel an. Also was möchte ich erreichen? Und dann zu schauen, welches Format wähle ich dann halt jetzt. Ne? Also das ist... Bei ähm, Führungskräftetrainings ist es zum Beispiel auch so, denke ich, so Manager, die gerade mal Manager werden, da muss man ja auch erstmal mit Basics anfangen und da muss man erstmal die richtigen Formate finden und das kann auch in größeren Gruppen dann zum Beispiel sein, dass da erstmal die Basics überhaupt beigebracht werden. Und ähm, dann, wenn ich aber Erfahrene habe, dann bin ich vielleicht eher wieder beim Coaching, weil ich da wieder individueller sein muss. Und genauso auch beim, beim Führen. Also möchte ich jetzt. Ähm, ein Team-Meeting machen? Ähm, möchte ich das jetzt irgendwie vielleicht auch mal locker machen, weil ich es jetzt nicht nur aufs Business beziehen will, sondern auch einen Beziehungsaufbau mit dabei machen will, der ja auch wichtig ist? Kann ich es vielleicht auch mal in einem lockeren Format machen und vielleicht kann ich dann mal freitags, nachmittags auch ein kaltes Getränk dazu nehmen, muss ja kein Alkohol sein, aber um sich dann einfach mal ein bisschen auszutauschen. Also es kommt sehr darauf an, was ist das Ziel des Ganzen und was möchte ich erreichen und da wirklich zu schauen, welches Format brauche ich dann und was macht wirklich Sinn.
1: Werden, mhm. ja, du startest ah, ja. jetzt noch. Ja. Wir haben noch zwei Begriffe. Ein Stück.
0: Ah, Das Mindset. Digital Mindset. Genau, dazu fällt mir ähm, ein, dass es halt unheimlich wichtig ist, um digital erfolgreich zu sein, dass man das richtige Mindset hat. Und das ist definitiv die Offenheit und auch die Offenheit dafür, dass es halt mal nicht funktioniert. Also selbst wenn ich jetzt Chef bin und ich berufe ein Meeting mit den anderen Leuten ein, und mein Zoom funktioniert gerade mal nicht oder sowas in der Richtung da halt mit Humor und offen mit umgehen und wir sind alles Menschen und es passiert jedem und das ist dann glaube ich gut ein gutes vorbild zu sein und auch mal zu sagen ja sorry hat jetzt gerade ja auch nicht funktioniert aber wir kriegen das schon hin also wirklich offen dafür zu sein und es einfach auszuprobieren und ja offen für tools für menschen zu sein und dann damit offen umzugehen
2: mhm. Ursula? Soll ich noch ja was dazu sagen? Ja, ja. Naja, also ich, ich, beim digitalen Mindset sage ich immer, also es kommt eigentlich darauf an, Technologie ähm, sinnstiftend mit und für Teams aufzubereiten. Also das heißt wirklich auch immer herauszufinden, wann ist ein digitales Tool gut, wann brauche ich ein analoges Wann arbeite ich mit einem digitalen Tool? Also, wenn wir zum Beispiel über ein Kanban-Board reden, ne? wann ist das toll, dass ich ein Kanban-Board vielleicht wirklich äh, als Pinnwand irgendwo stehen habe, wo ich mich physisch mit Leuten hinstellen kann? Wann ist es vielleicht toll, dass ich es eben elektronisch habe? Also, das Mindset, äh, Technik und Mensch sinnstiftend verbinden, ist für mich digitales Mindset.
1: Prima. Letzter Begriff ist Employee-Engagement-Förderung. Tja, ohne das geht's es nicht. Ne? Also das ist, das
2: ist etwas, was in vielen Unternehmen, gerade auch im Mittelstand, ja immer noch so ein bisschen hinterherhängt. Also wenn wir nicht endlich verstehen, dass Lernen, Weiterbildung, dass das eigentlich das Salz in der Suppe ist für diese ganze digitale Transformation, dann machen wir unsere Hausaufgaben nicht. Und ähm, ich habe jetzt auch schon etwas negative äh, Sachen gesehen, also wo Firmen gesagt haben, naja, digitale Weiterbildung, dann könnt ihr euch mal bei YouTube umgucken. Ihr könnt ja jetzt, euch alle, ihr habt ja jetzt alle einen Laptop. Also da äh, kriege ich dann so ein bisschen Hals, weil ich denke, also wenn das jetzt äh, dann Weiterbildung ist, dass man sich irgendwas auf YouTube zusammensuchen kann. Also Leute engagieren sich und Mitarbeiter halten, äh, auch sehen ganz genau, wird hier in mich auch investiert oder wird nicht in mich investiert und ist das wertschätzend oder ist das nicht wertschätzend und da bin ich total sicher, die junge Generation wird sich in Zukunft für Arbeitgeber unter, äh, entscheiden, wo das Employee Engagement, also von der Beteiligung, Partizipation bis zur Weiterbildung in dieses Paket ganzheitlich gestaltet wird, dann kommen die in das Unternehmen, man also sieht ja High Potentials, die digitalen Talente. Wenn man sagt, du kannst mal auf, du kannst bei uns anfangen, du kriegst Arbeit und du kriegst Geld und der Rest kannst du dich ja selber drum kümmern. Ich glaube, die Firmen werden Probleme haben.
1: Melanie, hast du noch was zu ergänzen?
0: Genau, also das, das fällt mir auch ein, die jüngere Generation, ich glaube, für die ist auch ganz wichtig das Thema Selbstverwirklichung und dass die wirklich etwas Sinnvolles auch machen wollen und können. Also ich sage mal, der Generation geht es insgesamt ganz gut und, und die haben viel und die haben auch in ihrer Kindheit und in ihrer, in ihrer Jugend die meisten auch irgendwie viel mitbekommen und die möchten auch einfach ja, sich entfalten können. Und deswegen glaube ich auch, dass solche Programme einfach wichtig sind, damit die sich gut aufgehoben fühlen und dann auch wirklich ihren Beitrag leisten, das nur noch so ergänzend.
1: Prima, ich danke euch für eure Zeit, für die wir Diskussion, war sehr, war sehr spannend, sehr impulsreich, genau, hat Spaß gemacht, vielen Dank, genau, vielen wir Dank. sind am Ende. Des HR-Talks. Ich darf alle Zuschauer, Zuhörenden an dieser Stelle auch verabschieden und Dank sagen, dass sie es bis hierher geschafft haben. Die Stunde <lacht> ist dann doch lang, aber ich fand es super kurzweilig heute. Ja, bei uns geht es weiter. Nächste Woche gibt es wieder ein HR-Talk und wir sind auch in der Planung für einen weiteren. Ergänzungsveranstaltung zum HR Innovation Summit zum Thema Employee Engagement, nämlich der im Juli noch kommen soll. Also einfach dranbleiben und wir freuen uns beim Mitmachen. Und ich wünsche allen Tschüss. Ihr bleibt noch kurz drin. Ich muss die Systeme hier noch kurz ausschalten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auch für uns. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.